0: Esto lo necesita tu cabeza Podcast Radiónica Esto lo necesita tu cabeza Let It Be es el último álbum de estudio publicado por The Beatles Apareció el 8 de mayo de 1970 Casi un mes después de la separación oficial del grupo inside, oh yeah. Algunos críticos y fans consideran a Let It Be no como el último Sino como el penúltimo álbum de los Beatles Ya que fue grabado en enero de 1969 Tiempo antes de la grabación y publicación de Abbey Road Así las cosas, podemos decir que el último disco que grabaron los Beatles sí fue Abbey Road, pero el último en publicarse fue Let It Be. Y eso sin contar las compilaciones, reediciones, antologías y demás producciones póstumas. Let It Be fue grabado en 1969 con el concepto de Get Back, volver atrás. Lo que trataban de hacer los fabulosos cuatro de Liverpool era recuperar el ambiente de grabación en directo, aquel que había sido capturado en su álbum debut Please Please Me. Aparentemente la idea fue de John, pero fue Paul quien sugirió la idea de una película documental que mostrara a los Beatles en plena grabación. Sin embargo, tanto la película como las sesiones de audio se convirtieron en un documento histórico en el que el público puede presenciar la manera en que el grupo se iba rompiendo y las relaciones dentro de la banda se deterioraban progresivamente. Billy Preston fue convocado por dos razones. En primer lugar, se necesitaba un quinto instrumentista para completar el objetivo del grupo de grabar las canciones sin añadidos en la producción. Y en segundo lugar, alguien de afuera podría ayudar a calmar las discusiones entre los miembros del grupo. De esta manera, con el sencillo Get Back, Billy Preston se convirtió en el primer músico que no pertenecía a los Beatles en tener su crédito en la cubierta del disco. George Martin comenzó produciendo las sesiones del por entonces llamado Get Back, pero pronto la atmósfera se volvió insostenible para él también. De manera que Glenn Jones, el ingeniero de sonido, tomó las riendas del proyecto. Las mezclas realizadas por Jones no fueron del agrado de los Beatles. John y Alan Klein, el manager que contrató Lennon en contra de la voluntad de Paul, decidieron llamar al afamado productor Phil Spector para que hiciera algo con las cintas de Get Back. El resultado es el disco que conocemos como Let It Be. Mientras John decía que el trabajo de Spector había sido impresionante, Paul pensaba que era un insulto lo que había hecho con The Long and Winding Road. Pero hay que revisar los hechos. Las cintas sobre las que trabajó Spector no estaban a la altura de una grabación de los Beatles. Si bien es cierto que algunas canciones resultaron con demasiada producción debido a su famoso muro de sonido, también habría que decir que otras fueron rescatadas de esas caóticas sesiones en las que no se registró adecuadamente el audio. Tal vez el mayor pecado que cometió Spector fue no consultarle a Paul acerca de sus canciones. La película ha permanecido en secreto para muchos fans jóvenes. Let It Be fue editada en video, pero rápidamente salió del mercado. Durante décadas, quienes quieren ver este registro histórico han tenido que recurrir a copias piratas. La película, aunque tiene momentos tristes, mantiene en algunas canciones toda la magia Beatle. Detrás de ese resentimiento se nota también que aún guardaban profundos sentimientos entre ellos. El concierto en el tejado con el que termina la película es una prueba de que los Beatles aún podían tocar en vivo. Ver el concierto en lo más alto del edificio del número 3 de Savile Road en medio del ventarrón de un día gris es una experiencia que ningún fan debería perderse. Esto es Podcast Radiónica.